1: Jag åkte med en kollega en gång och vi var, när vi var... Lediga på väg hem från ett bröllop Och så såg vi det här klassiska liksom Att ah, ni vet, man möter någon bil De börjar blinka så här, Som, de, som ah, trafikkontroll och Han sakta ner, han kör och bara nu, nu är något här då. Och sen efter, kom vi vid någon kulle Så såg vi, då stod det ju kolleger liksom Och, och um, hade hastighetskontroll Med lasen Och då utbrister han så här, Titta, det står de, servinen Och jag bara, vänta, va? Det, det är kolleger du pratar om Ja, 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 jävla ja. Då, 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 så fort man var ledig, då var det precis så så nog och så viktigt.
2: <skratt> hur, var hur var det här då? 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 Hur var det här
0: då? hur var det här då?
1: Och så är den härliga onsdag igen och ett härligt avsnitt av hur var det här då? Och som vi brukar börja så kör vi ju alltid hur veckan har varit lite. Och jag vet ju att Peppe har ju lekt med sin piggadoll
3: lite grann. Stämmer detta, Peppe? Eller? Det stämmer bra. Det årliga kompetensprovet är genomfört. Och jag snuvade utredningsavdelningen på mig själv för ytterligare
1: ett år. Så det känns bra. <laughs> Peppe, hur många tretton pin har du nu, Peppe? Vad sa du, Viktor? Hur många sådana tretton pin har du? Alla rätt på provet. Är det fortfarande noll, eller?
3: Det kan vara som så att jag nästan nailade det den här gången. Peppe, hur funkar sånt här prov då? Jag, jag har inte koll på det, jag, varken jag eller lyssnare tror jag. Nej, men Det är uppdelat på tre olika moment. Det ena är precisionsskytte på 20 eller 25 meter och sen så är det någonting som heter höjd beredskap och sen så är det ett som heter nödvändsdrag. Och så har man lite olika eh, tid på det. Och sen så behöver man då eh, på tavlan sätta x antal skott på olika ställen. Och eh, ja, och är det som så att man inte klarar det här eh, kompetensprovet så kan det bli som så att man fråntas sitt vapen. Vilket förvisso är då väldigt ovanligt. Men det som sagt behöver jag inte oroa mig för. Eh, under ett års tid här nu som det här gäller. Så det känns bra. Ja, men kan du ge mig lite detaljer där? Du, du förklarar vad de hette men vad innebär det? Ja, men Det ena är då precisionsskyttet. Då står vi på 20 eller 25 meter eh, och så ska man då inom eh, en viss eh, ram på eh, måltavlan helt enkelt träffa. Eh, och Nödvändsdraget är precis som det låter. Ett nödvändsdrag då drar man alltså från, eh, ja, helt enkelt från bältet vad man säger. Mm. Och sen eh, den höjda beredskapen Då står du med vapnet framme Och sen så när tavlan vänds om så ska du skjuta Inom en viss tid ja, okay. Så det är de tre momenten som, som vi Genomför eh, för att eh, Nå vår kompetens Ja härligt, härligt Och du lyckades, nu
1: får vi gratulera Peppe
2: Verkligen. Grattis.
1: Bra jobbat Peppe. Mm. Jättebra,
0: Peppe Jätteduktig
2: Ja duktiga Peppe ja, riktigt, Men nu... Hör hur glad han är för min skull Det känns jättebra Gubbar men för, din, för den tjänsten du har, pepper är det inte viktigt med men form av liksom snabbdrag med penna från skjortficka eller någonting eller var eller var liksom, är inte det mer relevant så att säga.
1: Jag, är nedlåta när jag, jag, med jag, jag kan klicka in gör. där. Jag kan klicka in där att jag själv har också gjort vi har på sociala medier ett liknande prov Men Peppe pratar om att man drar, drar Liksom från bältet Och sociala medier heter att man skjuter från höften Och där har jag Jag har, jag har spikat det Rakt av,
2: varenda gång Varvat
0: Det är, fem, det är 15 rätt Bum, 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 bum han tror du blivit omnämnd i Sveriges största podd på grund av en tweet där du avfyrade ifrån efter? Jo, oh,
1: 128 000 tweets. De, det var inte alltid det positiva ordalag. Men, mm. men jag omnämndes dock. All reklam är bra reklam. Det är bra. Som ni hör så är ju Peppe, eller vet det, Viktor, han, han är ju inte hemma idag, utan han är uppe i fjällen. Får, du, får man ha med sig pikadollen dit upp? Nej, det får man inte. Uh, Gurselov, för då har du kunde man ha gjort så olycklig på alla stockholmare man ser i liften. Jag är själv är en förvisso. Men... Är det mer stockholmare där än i Stockholm ah, just nu? Ja, det är det. Och det är bra drygt. Och, och, och de, de, de glor på mig och jag på dem. Och så tänker alla tänker så här. Båda parter tänker, bara, vilken jävla idiotisk stockholmare liksom. Men jag är ju bara jag är ju en dalkar så det är helt fel. Men det, det, tid och plats för argumentation är begränsad. I en liftkör så kan vi säga
3: Men frågan som
1: kommer Är det utför eller Slättförs som vi säger Slättförs menar du på... <här> Alltså det heter slättförs eh, <här> Nej det, det är det utförs eh, det, det, det är om. Det, det är ned, nedåt ah, okay. Nedåt lut Fort går det
2: mm. Nästan att man skulle Kan be någon där filma när du eh, kör imorgon och vi kan lägga upp på instagram Lite film då det... kanske
1: Ja, mina döttrar Mina ja. döttrar har filmat och pekat och skrattat och, och, och förklarat vilken figur jag, jag gör i backen så att det finns säkert någon sån snutt Men det är ändå gött
3: att vi har dina döttrars telefonnummer så det där är ju enkelt fixat, det
1: där kommer ju ligga på ja, sociala ja.
3: medier någon kort Ja, det lovar vi
1: Ja, det är bra, det är bra. Jag ska, ska beslagta deras <laughs> mobiler <laughs> Vad är viktigt en annan fråga? Vad, vad dricker man uppe i fjällen? Nå, det är fler det är... saker som har gått snabbt nedförs. <laughs> ja, de det finns ju de som föredrar starkare drycker. Jag själv dricker smältvatten. Man tar in lite snö från berget och, och låter det droppsmälta ner så det blir friskt vintervatten. liksom så här, Naturen, jag och naturen. Ja. Men, men sen finns det såklart de som föredrar... Och besöka fjällbyns etablissemang och, och, och se vad som finns i kranarna där jag vet inte så mycket om Exakt. det men, men, men de finns där jag tror våra lyssnare har listat ut på att näsa växer just nu ja, nej, man måste, är, men vi får gå vi, 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 vidare ja, Marti, ja, Marti, vi måste gå vidare ja tack <laughs> uh, du, har vi bevakat ett fotbollsdarbö eller?
2: ja precis det har varit ett stort derby i stan här. Det var fyra år sedan sist som eller senast som Geis och Blåvitt möttes så att det har varit väldigt lite hetskt i stan och det är lite så här traditionen om att man bråkar med varandra. Det finns ju både lite så här finuliga sätt man ska säga, snilvika och mer andra sätt där vi behöver ingripa. Och ett av dem ändå lite roliga var att man målar lite grann på varandras platser där så när Geisare hade ju varit och målat en Uh, sten vid uh, kamratgården där blåvit håller till. Uh, i, inte
1: kamratgården,
2: men vi tar uh, en sten. Okay. I alla fall en plats där som är viktig för uh, blåvitt. En sten där som man har målat i gejsfärger. Där de spelat sin första match. Så var det, ja. 1904. Mm. Och sen så har uh, troligtvis då får man säga IFK-anhängare målat gejsgården blå och vit. Och det var ändå några dagar sedan och jag måste säga att jag var, gick förbi faktiskt bara för en stund sedan på promenad förbi Gajsgården och den var fortfarande blåvit, så att jag tänker ändå att de kanske själva känner att de föredrar den färgen. Men det, men det vet jag inte jag, inte, jag hade inte tillfälle att fråga. Mm. Eh, men sen själva gällande fotbollsmatchen så var det ju tyvärr eh, slut på det roliga där för att där eh, krävs det ju tyvärr enorma resurser från oss för att hålla de här supportarna sär för att de inte ska slå varandra de kastade bengaler och betedde sig illa och det skedde misshandelsfall och stök och bråk där som ändå kunde hållas inom rimliga gränser men det var endast tack vare väldigt stor polisresurs så att det är synd och beklagligt och man undrar varje gång om inte det här ska kunna bli lite bättre men det har jag gjort i alla fall i helgen Okej okay.
1: Vad Nadim vad har du gjort för något?
0: Ja, jag har inte jag har inte hållit på med svensk kultur så som mina två föregångare talare har, har ägnat sig åt. Jag har pysslat med ganska mycket polisarbete. Jag har jobbat med en ganska stor nationell satsning som man kör från nationellt håll angående äldre bedrägerier. Man har köpt annonser på... Sociala medier, olika dagstidningar, sociala mediekampanjer via polisens kanaler och sådär som riktar sig mot eh, förebygga brott mot äldre. Och det som man har gjort bra tycker jag. Det man har gjort väldigt många sådana här satsningar tidigare, men nu har man alltså från centralt håll, från polismyndigheten skickat ut vykort till alla människor som är över 75 år med information om hur man skyddar sig mot telefonbedrägerier. För även om man har kört många kampanjer tidigare så är det inte säkert att man har träffat den målgruppen för det är inte så att de kryllar av dem på Facebook och Instagram direkt. Så nu har man gjort det och vi har liksom fått göra lite media och lite, lite informationsspridning helt enkelt till de berörda så det har jag pysslat ganska mycket med
2: Mycket bra. det Ja kul mm. det man kan
0: lyfta
3: här också det är ju att de är ju jäkligt duktiga det får, får man ju faktiskt tyvärr ge dem många av de här bedragarna är ju jävligt duktiga och de vet ju precis hur de ska göra för att man ska bli stressad och Gå på de här fula knepen. Eh, vad har du för råd, eller vad har vi för rådna? Eh, för att de sprida har... även till, till övriga, inte bara våra äldre.
0: Ja, men det, det är rätt. Jag tänkte. Ja, absolut, det var jättebra. Jag, vi kan ta dem. Och nu har man, vi, polisen, vi har väldigt många råd egentligen. Men nu har man kokat ner det till tre ganska konkreta råd och det är att man ska lägga på luren. Om någon ringer som man misstänker håller på med att tuffas. Man ska absolut, och det här tycker jag är det absolut viktigaste rådet. För ingen bedragare kan bereda sig i tillträde till någonting som du äger och skäla dig om inte du loggar in på ditt bankid. Det är liksom nytt att logga inte in på ditt bankid på någon annans uppmaning. Varken banker, myndigheter, ingen ringer upp någon och ber någon logga in på någon sån plattform. Och att man måste tyvärr vara väldigt misstänksam mot de som ringer. Lita inte på den som ringer. Och det kan gälla både att man ringer på telefon eller att man kommer hem och knackar på. För vi har haft många fall där man har utsett sig för att vara polis eller allt möjligt för att breda sig tillträde till någons hem. Liksom. Så man måste vara misstänksam och inte lita på folk. Men framförallt aldrig logga in på något eller på någon annans bekostnad. Vill ni fylla på något?
1: Ja, nej. Men jag tänker så här. Det, när det säger säger... Från polisen och, och andra aktörers sida är ju jättebra hur man ska undvika. Men jag kan ändå tycka liksom att ja, allt är stämmer Men många gamla, jag kan relatera till min egen far, snart 90, eh, andra äldre, de, de liksom ser inte det här. De snappar inte upp råd. De, de är, är liksom lätta offer i de här bedragarnas händer mm. och sen, och jag vet jag har ju liksom eh, nära bekanta som har råkat ut för det här blivit avlurade på pengar och jag blir lite jag tycker det är lite så här jag blir förbannad när jag, vet, när jag hör hur de blir mött av sin bank nej, mm. nej, nej du, ni får inte ge pengar du har agerat, de har till och med fått höra de har varit kund i den här banken i Ja, 30 år liksom. Nej, du har agerat klandervärt när du har liksom blivit lurad där. Jag blir så jävla förbannad att man kan sitta och säga att en åldring har agerat klandervärt för att den har blivit lurad av någon jävla skurk att liksom lämna ifrån sig uppgifter. Och att skuldbelägga de här äldre och bara, nej, ni får ingen ersättning. Och alla vi som följer de här debatterna vet att det är inte så att bankerna ändå går på knäna ekonomiskt. De kan fan ersätta äldre kunder som har blivit lurade på, på liksom besparingar, de livsbesparingar och allt, allt vad det. Är. Jag är upprörd för det polisen kan göra vissa saker, vi ska ju alltid kan få stoppa det men det krävs fan mer och det är så jävla skamligt att inte äldre kan liksom de har jobbat, de har slitit, de har på... Det är våra föräldrar, våra far- och morföräldrar. De har jobbat här och hållit på ett helt liv. Och sen är det här för samhället att bygga upp... Vi pratar om folkhem, välfärd, ba, ba, ba. Ja, men det, när de är själva bedrabbade, då får de en knäpp på näsan. och Nej, inte en spänn får du på grund av det här. Jag tycker det är
0: usätt av samhället. Men Victor, jag måste, jag måste fråga såklart... Bra. Eh, bra och välriktad ilska kan jag försöka. Men vi har gjort en del kampanjer med tillsammans med bankerna här hos oss. Och mm. där har jag inte inte jag att man slår ifrån sig alls på samma sätt som du beskriver alla gånger. Utan
1: bra, tack för nyanseringen för att jag <laughs> utgår såklart från ett fall där jag är personligt involverad i. Men jag har hört också och sett i andra fall. Så är det så ja. som du säger nu att man har fått med de här på å å andra sidan. Ja, de är gärna med en informationskampanj. Men när det väl då sker att de blir lurade, är de med då? Står de upp för, för sin kund som har blivit avlurad och allt? Eller är det vackert ja, för... så att sitta i en mm. kampanj och säga Det här är viktigt, vi håller med.
0: Ja, men I de fallen där jag har varit involverad så har, ju, så har ju faktiskt bankerna varit initiativtagare på grund av att det har kostat dem så otroligt mycket pengar eh, och så vill de bidra till det förebyggande arbetet. Så det är väl absolut, det kan säkert finnas båda delarna. Jag håller med dig, det är, bra. De,
1: det är jättebra att de är med i brottsförebyggande arbetet. Men då kanske man, och det har du bättre koll på, att då kanske de tar en aktiv del att, ja men vänta, här från bankens sida, då kan vi göra så här för att försvåra, då är det jättebra det är det vi vill ha, men mm. jag tycker fortfarande mm. att man ska ersätta de äldre som har blivit lurade, och det vet jag inte har hänt i många fall, det kan vara så mm. att det är på väg att ändras de har tagit åt sig av kritik, mm. de har fattat att, aj då, vi ligger helt fel i det här, gott så, är det så det har du bättre då då applåderar jag är det inte så, då fortsätter jag svära
0: Ja, jag kan inte säga att det är hundra så det ena eller andra, men det kan säkert förekomma båda. Men är det så att man skiter i de äldre så håller jag med i en vrede hundra procent. Ska vi enas om att eh, tendensen är att det går åt rätt håll? Det är, allt, det är fint att enas åt ett positivt håll, det tycker jag.
1: Ja, jag menar det, att det går åt rätt men, håll. Ja. Men framförallt
3: så kan vi enas i att vi ska sprida det här vidare så att vi inte får några fler brottsoffer. Det kan vi enas om.
2: Absolut, och se ja, ja. till det med våra, våra äldre som kanske inte mot all förmodan lyssnar på vår podd men som man kan prata med och förklara och kanske försöka också, man får komma överens om om det finns risk att man kan minska möjligheten med bankid och liknande eller införa någon extra säkerhetsåtgärd att man ringer, ringer någon anhörig innan man använder bankid eller någonting där. Man behöver lägga på någon extra säkerhetsaspekt där, tror jag. Det
1: mm, är helt rätt, och jag är ju nu är vi tillbaka jag, är, jag skjuter från höften. Liksom. Nade har förklarat det att ja, men det, det är lugnt. Det, det, alltså Saker och ting ligger i, i, i rätt linje nu. Så att då, jag, jag, är det så så backar jag hem. Då ska jag inte svära över alla banker.
3: Jag, jag gillar ju ditt nytänk här Martin. Den är ju riktigt... Fan du är nått på spåren här. Kanske ska jag kontakta lite banker och, och lägga upp en liten plan här för framtiden?
2: Ja, nej men precis. Ja, men det känns ju som att man behöver kanske analysera vilka om det finns lättare att hitta vilka målgrupperna är, vilka de riktar in sig på, att man lägger på någon ytterligare del där, att, att det är ytterligare ett bank som ska godkännas eller liksom, att det är Två banker är igång samtidigt på något sätt. En, 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 en parallellkoppling om man kan göra. Det finns säkert massa saker att göra för att minska ner. För det, det är ju svårt att rangordna olika brott. Och, och det finns såklart ännu värre brott i det här. Men det är få saker som gör mig så vansinnig. Så när man hör de här ärendena. När man hör en 90-årig kvinna som liksom eh, sina livsbesparingar eller sina, sina värdesaker och sin kanske avlides manns... Eh, guldringar och att de har lurat av på olika sätt eller alla besparingar och sen förutom att de har blivit av med det här så tvingas de leva kanske de sista åren med skuldkänslor och att de har varit dumma och klantiga och må extra dåligt över det här när de bara ska ha det bra och det är de som gör det så helt och ja, du säger ju att de är väldigt och de är ju skickliga på det de gör men det är ju för att de är helt skruppefria de bryr sig inte ett dugg om andra människor och det gör mig precis lika arg som Viktor
3: Ja men det är för jävligt och man mår ju riktigt jävla dåligt i själen och hjärta när man har varit hemma hos åldringar som har blivit rånade i hemmet och, och, och nej, de ärorna berör otroligt mycket och hur man, precis som du säger, hur man kan vara så jävla ful mot de allra svagaste vi har som har byggt upp det här landet och, och verkligen gjort rätt för sig nej, fy
1: Och så har vi dagens lyssnafråga från Gurra eh, En fråga då Säg att ni ska göra ett fordonsstopp på en bil. Han stannar inte på polismannens tecken och bryter mot flera andra regler såsom rördjuskörning, fotkörning och så vidare. Till slut får ni stoppa honom. Det visar sig att han är drogpåverkad, har narkotika och vapen i bilen och kanske till och med är efterlyst. Självklart förstår jag att han får åka med er i till stationen. Men vad händer med er sen? Behöver ni sitta vid ett skrivbord i flertalet timmar och skriva en rapport som då innebär att det är en resurs mindre på gatan? Om så är fallet, vad kan ändras och hur? I min värld förstår jag inte. Varför kan inte sådant lämnat över till personal som endast har en sådan uppgift? Att ni gör en kort redovisning för personalen för att sen åka ut igen Tack, Gurra Ja, man kan säga en resurs i bästa fall annars sitter två resurser och fler uppbundna på det här ärendet i timmar så det stämmer Ja, och ser man just på det
3: här ärendet så som Victor säger här kommer, här kommer vi sitta i x antal timmar Uh, och bara genom att lyssna på den här frågan så, så kan vi ju säga att flera av de här brotten Kommer ju dessutom konsumeras Det kommer alltså inte hända någonting uh, med det Men nej, uh, här kommer vi sitta Vi kommer skriva anmälningar Vi kommer skriva beslag Vi kommer uh, gripa personen Det han kommer höras Så här har vi att göra uh, i, I den bästa av världar Och där har ju Stockholm det bra till exempel uh, Där har ju ni så att uh, gripna hörs av personal på krimsjuren så är det inte alltid vi har det nere i Göteborg till exempel Och ännu mindre ute
1: i landsbygden
3: Ja, ja men precis, då får de ju inte sällan höra personen själv och ringa åklagaren och bara ringa åklagare kan med lite oflyt ha någon timme så, så ja lite oflyt så kan du sitta en 4-5 timmar med en sån här grej och hade man haft ett administrativt stöd som hjälper till med, med avrapportering, med åklagarkontakt, med mera så skulle patrullen kunna vara ute på någon timme åtminstone. Nu, nu kommer man ha minst två poliser som, som är upptagna i fyra, fem timmar med lite oflyt.
1: Glöm inte heller, Peppe, lilla detaljen att ja man får stå och vänta på bergaren också. Och det kan ju ta sin lilla tid. För den där bilen ska ju bäras bort från platsen.
2: Det första klassiska som sker är ju när det, man får häng på en bil där det blir efterföljande som det heter på polispråket en biljakt. Så, så larmas det ut att man behöver hjälp att stoppa en bil och det, då är det ju aldrig några problem att få tag på polisbilar. Det kommer polisbil efter polisbil. Alla vill ofta vara med och stoppa. Och sen när det väl, väl är stopp. Och det är dags att avrapportera att man ropar efter någon patrull som ska in och skriva eller ta hand om någonting. Så plötsligt, på något helt eh, förunderligt sätt, så försvinner 99 Puff. av alla radiobilar <laughs> ute i tomma intet. Och kvar eh, står eh, kanske två stackars radiobilar som vet att eh, de nästa timmarna kommer spenderas inne på polishuset eh, framför datorn. Och det är det ju, jag vet inte om vi ska spalta upp det här: det är ju en eh, polisanmälan om eh, de olika brotten. Eh, det kanske är drogrättfylleri, vårsel sig till trafik, eh, ringar narkotikabrott. Ofta så är det någon stöllgods i bilen. Eh, grov olivlig körning kanske. Och då ska det skrivas förhör. Det ska skrivas en, ett PM, en promemoria där man beskriver omständigheterna runt ärendet. Sen ska man skriva beslag om man hittat någonting i bilen. Man ska skriva kroppsbesiktning på att man har, eh, kanske tar DNA eller tar blodprov på personen. Och sen så fortsätter det med diverse grejer i olika system Men jag ska säga, man vill ändå lämna med något positivt där är att det har blivit mycket bättre Nu har vi faktiskt möjligheten i våra telefoner Att påbörja av redan på plats Men att man till exempel vänta på bergare Eller vänta på något annat Och att man har fått system där man skriver in personnummer en gång Och det kommer vidare in i lite andra system också Så att jämfört med när vi började så har det ändå blivit bättre och jag tror ändå att det, det är svårt att lämna över till någon annan och muntligt dra allt det här för någon på station så att det är ändå väldigt att göra det själva då för att det ska bli bra och rätt säkert.
3: Och det här nya avrapporteringssystemet som, som håller på att tas fram här och som delvis eh, är i skarp drift nu, det är ju oerhört eh, efterlängtat. Vi har ju haft system som Ja, men är så sjukt omoderna så att man, man lär ju sig både personnummer och namn och telefonnummer på den man har ingripit emot för man skriver in det så många gånger eh, och det är ju extremt frustrerande med, med system som inte överhuvudtaget pratar med varandra så de som sitter på de här avdelningarna och, och jobbar med vår it-miljö de, de ska ju höjas till skyarna alla dagar i veckan, året om tills dess att vi är moderna i, i våra system. Där är vi inte idag.
2: Ja, nu i den här fotbollsmatchen i helgen då hade vi faktiskt eh, it-avdelningen med där i olika fordon och på olika nivåer, att vi hade med dem ut och att de var där just för att utveckla våra system och se hands när man var ute i verkligheten. De är ju inte poliser utan de var ute i verkligheten och se vad underlättar för poliserna vad gör det bättre och vad behöver vi så att de de är otroligt duktiga och drivna och vill utveckla
3: och där har du den stora skillnaden mot förr. Eh, idag är det ju vi som användare som får med och plocka fram det här. De frågar oss vad vi vill ha. Förr så är jag lite uppfattning att det, det var någon som inte riktigt är förankrad i, i verksamheten som tog fram något som man trodde skulle vara bra. Sen så visar det att det var ju rena skiten men ja, ja det, vi hade ju en tanke i alla fall. Ja, men den tanken gick ju fullständigt på röven.
0: Jag kan tycka. Jag som inte har varit jobbat med det där på många, många många år. Jag tycker det är låter skönt och positivt att det håller på att utvecklas. Men jag tycker också att det är en brist som. Framförallt polismyndigheten, tror jag, av de offentliga förvaltningarna som vi har i Sverige där vi alltid måste skapa egna system och hitta på egna grejer. Jag som jobbar med så otroligt mycket extern samverkan mot företag, näringsliv, kommun till och med olika.
3: plushcare.com slash weightloss
0: Offentliga förvaltningar de har ju köpt liksom redan befintliga system som är både pålitliga och fungerar och så fort vi kopplar på vårt polisiära system på någonting om det nu är jabber eller vad det nu än kan vara så får vi alltid en massa strul och de här systemen som Peppe pratade om nu låter det hoppfullt och positivt jag ska inte dra ner det men när det pratades ju om det Under alla år jag höll på att jobba ute och det hände inte så mycket och de som kom var prototyper som inte fungerade riktigt så jag är glad att det verkar låta positivt men jag stör mig lite grann på att polismyndigheten alltid måste skapa egna grejer för det finns rätt mycket bra där ute som man faktiskt kan använda. Mm, men det som
3: vi får nu, det, det är ju mer eller mindre skräddarsytt för vår verksamhet och det är man märker ju att de har frågat oss som användare vad är det vi vill ha, vad är det vi behöver, hur kan vi underlätta och, och som sagt, de ska to- tokhyllas varje dag och det här kommer underlätta och framförallt för mig då, som jag är ju extremt usel på tekniska saker det här underlättar ju jättemycket och det byggs upp en del frustration under... Vissa, eller, vissa gånger man sitter och i timmar där man känner att ja, men nu är det ju inte nu är det systemen som barkar här nu, det är ju min inkompetens som sätter käppar ur det här. Och den är ju lätt frustrerande så alltså.
2: Man känner sig lite gammal ibland när man går ut på, i min tjänst och använder man inte riktigt alla de här systemen men de som jobbar med, åker radiobil och åker ut på alla larmen, de har lite fler system blandat ett som hanterar trafikolyckor och när man inte har gjort det någon gång och ska försöka, man känner sig ju pensionsredo ibland tyvärr. Så man får hålla sig lite hålla sig ajour. Man får försöka vara med där så man inte blir alldeles mossig.
3: Och där kan vi ju verkligen lyfta fram våra nya kollegor som kommer ut. De är ju vana med datorer på ett annat sätt än vad du och jag är till exempel Martin. Och Man kan ju nästan bli lite frustrerad när man sitter med en ung kollega som sitter på andra sidan dataskärmen och tittar på en själv samtidigt som personen i fråga bara smattrar på där och Ja, det är ju ett litet hån mot oss som sitter där med pekfingervalsen och knappar så frenetiskt det och Sen så inser man att i den bästa av världen så kanske jag har gjort 20% av den här avrappleringen.
0: Ja, fan. Ja. Peppe, det låter som att du är 200 år gammal. Ja, men jag, så gammal är Jag vill, vi, känner
1: jag, mig jag, exakt som 200 jag, år gammal. Jag vill, jag vill flika in... Fakt- jag, jag känner en det Peppe beskriver för... När jag var ny polis i Dalarna... Ja, men du är ju 200 år gammal. Ja, men då, då här är jag ännu äldre. Då satt en, en hundförare i Dalarna och, och hamrade på sin da, dator- och, och skulle skriva in en, en, en anmälan i RAR, om ni kommer ihåg det gamla ja, systemet. Ja, så satt han där och hamrade. Och man hörde den här pekfingern i valsen hamlade, hamrade våldsamt ner på trenden. Och han muttrade så här, surt för sig själv Vad då fel datum? Den här vet väl inte när jag var på plats- och så fick en, en kollega, kollega luta Fick en kollega luta Så han bara, nej men alltså Du, du, har, ju tryckt in moro, du har ju tryckt in i morgondagens datum du, Den kan ju inte leda framtiden. Vet du. Ja, 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 ja
0: Men Peppe jag, Så länge som jag har känt dig så har du i princip varit fackligt engagerad och så länge som jag har känt dig, det ändå ganska många år, så har du drivit frågan och polisförbundet har drivit frågan om de här stöden administrativa stöden och det är är typ 13 år sedan. Hur går det med det där egentligen? Droppen ur holka stenen. Det faktiskt, ja, men här kan man det ju säga att, att
3: myndigheterna är ju inte benägen att införa de här eh, turlagsekreterade eller turlagsadministratörerna som, som finns på ett par olika ställen i landet som är oerhört eh, uppskattade bland eh, och framförallt oss som slipper sitta inne eh, och administrera oss, samtidigt som de själva känner att de fyller en otroligt viktig funktion för att få, få ut eh, polispersonal och framförallt, de är ju extremt duktiga på det de gör, så det är ju... Effektivt skulle jag säga, men ja. I takt med att vi nu får lite bättre avrapporteringssystem så kan det vara som så att de delvis spelat ut sin roll. Jag skulle ändå säga att det finns absolut fog för att införa det ändå. Det finns mycket som vi behöver hjälp med eh, som hade underlättat att vi snabbt skulle kunna komma ut på gatan igen. Eh, men det känns som att myndigheten har begravt den frågan. Man är inte speciellt benägen att vara den lärande organisation man säger sig vara och ta de här godbitarna och faktiskt göra till något nationellt utan ja, de kommer nog tyvärr tror jag att få dö på de platserna där de de finns idag jag tror inte att det kommer utvecklas
2: Jag minns 2005 när jag började som polis i Trollhättan så när vi satt in folk i arresten så skulle man skriva blanketter och då hade man i arresten, då hade man en skrivmaskin jag tror inte var sant det var ändå, nu var det några år sedan det började bli 20 år sedan, men det var ju rejält omodernt redan då, jag trodde verkligen inte det var sant det kändes helt bizarrt
1: Det ja, du kan ju tänka ändå men det ju här, som... om, om det här blaket-systemet fyllde ju en slags funktion också om ni kommer ihåg, liksom det ju, om någon var dryg mot polisen kunde man vara dryg tillbaks och ni, ni har ju sett där Göta kanal, när han sitter där och Håson son Larsson. Ja, hur står du det? Ja, hur har du skrivit? Tänk att säga. Och så svarar han fel och så här. Får jag börja om och skriva om blanketten och knuckla det?
2: Upp. Så det
1: är, det är bra verktyg även på så sett.
2: Ja, verkligen.
3: Sen får vi inte vi får inte glömma vår fax. För, för ja. Socialtjänsten vill ju fortfarande att vi ska faxa. Och det, det är ju helt magiskt. du ja, ska nu. Nu har vi fax. faktiskt
2: slutat med det, Pepe.
3: Nej, nej det är inte vi se, se, Vi har slutat nej, med det. Nej, nej, nej. Senast i veckan så frågar en patrull. Hur fan är det nu? Visst kan man mejla till SOS. Ja, ja, och då tror jag faktiskt att jag skrek. Ja, för det har jag gjort en gång. Och då hör man bara långt ut i korridoren. Nej, för fan. De ska ha fax. Och det där är så här lära en 0-0, eller vad, vad är de födda nu? Ja, men 00 det kan man absolut vara om man är polis. Där känner jag att där kan jag bidra. Och jag kan ju visa dem hur man faxar.
1: För det kan de inte, våra unga kollegor. Och det känns gött. Som en gammal stofil hämtas du fram i korridoren och bara... Och så ska du visa dem alltså, hur man gör...
3: Ah, Peppe, visst, Peppe, det är en du...
1: underbar känsla.
3: Don här ja, du, är du, en 55, en och så visar man en lite härligt och så ah, jag gillar det,
1: jag gillar det. Gum, gum, du liksom. <laughs> Men vad, vad, ja. vad skulle ni vilja eftersöka då i vad kan bli bättre? Vad, vad skulle du vilja ha det?
0: Men alltså, det är faktiskt, tack för frågan. Jag är glad att jag fick den. För att jag tänker att nu är det väldigt mycket fokus kring stöd för yttre personal och den typen. Och det är såklart att det behövs absolut. Men det jag håller på att pyssla med nu, bland annat, i förre, om det var förra för avsnittet när vi pratade om utsatta områden och lägesbildsarbetet och det nationella inhämtningsuppdraget som vi har. Där sitter vi, liksom poliser för vissa kommunpoliser men vi är inte mer utbildade än vanliga poliser och ska skriva liksom ganska så tunga dokument som vi skulle kunna ha väldigt stor nytta av liksom någon slags kriminologisk forskningsbasperson något slags stöd att bolla de sakerna med. och innan så hade vi analytiker och kriminologer på myndigheten Som man kunde använda, nu har vi sådana men vi kan inte använda dem på samma sätt för de är chåkade och det här jobbet är ju liksom det är tre veckors heltidsjobb på skrivande bara som jag känner att jag inte riktigt är utbildad för vilket gör att det tar ännu mer tid för oss som ska hålla på med det så olika stöd behövs ju inom polisen för olika funktioner.
3: Detsamma gäller ju våra utredare som går fullständigt på knäna nu. Eh, Polisförbundet gjorde ju en rapport här för ett tag sedan eh, där man frågade eller, hur, hur mycket en utredare uppskattade att han eller hon ägnade sin tid till att eh, ja, men ren administration. Och då eh, var en siffra som nämndes 20%. Så 20% av tiden är, är ren administration. Mm. Eh, och det samma tar till exempel grova brott. Vi vill säga att de då spelar in ett förhör. Eh, säg att de har ett förhör på en timme. Så sitter de eh, dagen efter, eller när de nu väljer att göra det, i åtta timmar för att renskriva eh, en timmes eh, förhör på band. Alltså en polis sitter, en, en grova brottsutredare ska sägas, sitter i åtta timmar. Eh, där skulle det vara klockrent att ha administrativ personal som förmodligen har gjort det betydligt snabbare också och så får man rätt kompetens på rätt ställen mm. ehm, och som sagt 20% ren administrativ börda det är rätt skrämmande där borde vi kunna förändra och förbättra
1: Pepe det måste jag bara fråga jag tänkte på AI och sånt som kommer. Men det måste väl finnas något, något, eh, måste finnas någon teknik som, som gör det med automatik alltså översätter ett förhör eller? Så långt ja, men jag måste uppskattar väl komma ändå
3: att du ställer den frågan till mig som precis har hyllat faxen. Ja, men jag, alltså, <laughs> Mitt hjärta värmer mycket.
1: <laughs> mm. Nej, Nej, jag, jag,
3: jag där är inte jag hemma alls. Nu var där, jag precis tvungen att läsa, läsa våra det.
2: senaste direktiv och de står tydligt mejla berört område. Vi har slutat faxa här med medel Sverige. Visst, men Mik- faxar inte. Oh,
0: det här är ju ja, histor- ja. Det är historiskt.
2: Mik- det är historiskt Vär. det som är det.
0: Men mycket, din fråga är faktiskt den är fortfarande bra igen, men jag tänker att just AI, eftersom med tanke på det jobbet vi gör och det är en del av rättskedjan och det ska hålla hela vägen upp i rättegång och hela saken så har jag väldigt svårt att en sån otroligt trög koloss och konservativ myndighet som polismyndigheten skulle, vi är mil ifrån att ha ett AI-system som dels polisen ens kan tänka sig att ta in men också som faktiskt ska hålla hela vägen i rättskedjan. Så det har jag väldigt svårt att säga att den utvecklingen skulle kunna hjälpa oss. Däremot någon slags dikteringsfunktion eh, eller något slags annat eh, tekniskt stöd finns säkert, men just AI tror jag vi är mil ifrån ja,
1: Det var målan där som slängde ut sig ett begrepp bara då för det är så modernt att säga AI nu då eh, ja, utan mer dikteringsvariant då, Dik- nu kissar någon också va? Vad <skratt> <skratt> <Fan>, händer?
0: <skratt>
1: ja
2: du har ju hörlivrarna i örat jubbe. Jag har tid att lära honom att muta.
0: Det är, det mm. det är... Nej, men vi hörde har... i örat, gubben.
1: <laughs> ja, det var ju tur det
0: att tala om det så kan jag faktiskt berätta om en blooper som hände när jag jobbade med Veckans brott. Så var det efter första säsongen så satte man ihop på någon slags julfest där så fick vi ihop en liten gäng bloopers som vi satt och garvade åt när vi hade lite after work. Och då var det just en gäst av med lite finare kaliber får man ändå säga som hade glömt att stänga av sin mikrofon när han gick på toaletten. Det hade vi väldigt, väldigt roligt åt. <laughs> jag. Det hade vi en kollega för länge sedan.
3: Kommer nog ihåg när vi hade 70-80 burkarna ja. Och sen så hade man raken på det och så var det ju en stackars kollega som gick på toa och lägger ifrån sig då bältet inne på toaletten, ska jag säga. Så det är inte liksom eh, någon fara för att det skulle bli stulet. Råkar komma och trycka in eh, PTT-knappen, alltså den som gör att det sänds ut. Och på något sätt så lyckades han trycka ut det här på, på hela området. Och, och det var ju inte, ja, det var inte nummer ett som gjordes. Och n- man hör riktigt den det här liksom går, i, går i golvet. Och den här... Oh. Och, och det, ja, alla hörde ju vem det var Och den har han ju fått höra En och annan gång Sen, sen dess ja, Den är inte jättesköj
1: Jag har en, en, en annan kollega Just när det var S80 stationerna Som nere vid Nykterhetskontrollen Vid, vid en står Ja ni vet som Line, Man står och kollar Är de nyktra bababa? Och så var det en som rullade av Han var ju dyngrak ja, Han fick åka med in Och då skulle ju kollegan parkera om bilen och så bara, ja, ja men här han, bilen står här, ge nycklarna till till hans kompis där Ja men, men han, säg till att han inte får köra Nej Och sen när de satt inne på stationen då hör man ju liksom över, över S åt stationen så. Här, alla det den andra. Då har ju hans fulla polare hittat hans handstation som han glömt i bilen som han parkerat.
2: Aj,
1: aj, aj. Så, så, så han sitter där och och, och Den här berusade polaren har inte lyssnat på rådet. Att du får inte köra bilen utan han ju hoppar in och hittar det här. Vad han tror är en gåkitåko som börjar prata. Där. Alla! Risto? Ah, det får vi kan också, la- också höra en idag. Men det är
3: ju sånt här som är så jäkla roligt med jobbet. Det finns ju hur många grejer som är. Så ja. Vi snackade om att vi skulle ha en liten återträff Ett gammalt kompisgäng eller fel. Ett gammalt eh, turlag som jobbade för en. Ja, det är väl en 7-8 år sedan. Och när man väl har de här återträffarna och man börjar att diskutera roliga ärenden och grejer man har varit på alltså det tar ju alldeles slut. Man får ju typ sluta när man har så ont i magen att det liksom inte funkar längre för man har garvat så in i ja, det är ju ju magiskt. Sådana kvällar är ju fantastiskt roliga.
0: Hälften är dock ljug brukar det vara. Eller ska det vara vara färsaltat?
1: Ja, men det ska vara den här typen av polistories du vet som de finns så här, och så vet man att varje gång den här kollegan berättar då, då har busen blivit lite större lite jävla mer galen för varje gång den berättar så helt tokig och, och jävla vad, vad man fick slåss och bråta ner liksom. så då vet man ja, men jag var ju med han var ju ganska lugn liksom. men, men det växer liksom, han var två meter lång och växte 200 kilo och så liksom, ja, och, det, ja men ni vet ju polisstoryn har ju en tendens att växa ibland som alla stories står ungefär men vi går vidare till kändisfrågan, eller? senare ja, senare. Nu undrar ni,
0: vem är det som talar? Det är Finlands Tupac, även känns som Mark Olu här. Du, eh, jag har en eh, fråga som jag vill ställa åt en kompis såklart. Eh, han undrar, hur många kilometer i timmen eh, för fort får man köra över den angivna hastighetsbegränsningen innan lappen ryker? Ja, innan körkortet försvinner. Det är vad min kompis vill veta. Jag är Jajamensan, tacksam för svar. Puss, hej då!
2: Ja, mark kompis då. Den klassisken. Då är det så att det är 31 km över hastighetsbegränsningen om det är hastigheter det är 50 eller högre. Så om det är, så att det är en femteväg och du kör i 81 så blir det av med körkortet. Och såklart allting därutöver är det däremot en 30-sträcka som det ofta är utanför skolor och så så är det 21 över. Så kör man förbi en skola där det är 30 km timmen som begränsning och du kör i 51, 51 så dras körkortet in eller om tas, vi om händet tar det och sen så skickar vi in det till transportstyrelsen som gör en bedömning där och återkallar körkortet då i regel efter vår bedömning där som brukar gälla. Så där har vi reglerna kring det.
1: Sen kan man ju även få, om man inte kör om man bara kör lite för fort, så kan man ju få böter även på 30 sträckor. Eller hur Martin? Det stämmer. Ja, jag, anledningen till att jag frågar är inte åt en kompis utan åt mig själv. För jag har fått böter faktiskt en gång i mitt liv, privat. Och då körde jag för fort på 30 sträckor utanför mina egna barns skola. Det var en eh, triumfstund i mitt liv.
2: Jag förstår detta och det har ju hänt eh, med en gång att vi får klagomål från boende att eh, ni måste ställa er utanför den här skolan för de kör som eh, dårar och galningar och sen så står polisen där och eh, vilka är det ibland man stoppar? Då är det just föräldrarna som eh, råkar stoppas där. Jag har faktiskt också fått eh, fortgörande spöter Victor så är du inte ensam. Jag är på självaste hissingen också faktiskt eh, efter jobbet. Uh, och jag tror till och med hade hört att det var trafikkontroller, men jag glömde av det när jag körde hem. Så då fick jag en 2000-böter. <skratt> Så kan det gå.
3: Ska jag fylla på med en då?
0: För jag har ju också fått trafikkontroller. Vad, vad är det för gäng jag jobbar med här? Kriminella allihop på fall!
1: Ja, jag vet
3: inte
0: Det är för äckligt hur du håller på.
3: <skratt> det här var rätt sköj. Det här var när jag pluggade till polis uppe i Umeå... Uh, vi hade beställt pizza en fredagkväll Inte en käft som var ute och gick Jag var lite sen, pizzerian skulle precis stänga Och från ingenstans så ser jag bara blåljusen i bak Och så bara shit Och så börjar ju den här proceduren Och sen så, ja, det var mycket riktigt Jag hade kört lite för fort Det blev några tusen i böter Och så frågar han här. vad gör du då? Så tänkte jag, ja, vad gör jag? Ja, när allting var påskrivet och klart och kände att ja, jag kan inte hålla med mig. Nu. Jag har till polis. Jaha, vilken termin? att ja, termin tre. Ja, vilket moment är ni inne på då? Nej, trafikmomentet. <här> <här> så då börjar han garva. Och då har ju du förstått allt vi gör. Bara, ja, det har jag gjort. Men nu, jag vill inte påverka på något sätt, men nu har jag ju skrivit på allting. Nu är det ju som det är. Och sen så garvar vi lite åt det, men... Nej, jävla fult, de stod liksom bakom en byggnad Och mätte Då okay. ska ju inte okay. hastehetsspeljärnserna
2: okay. att- gälla Om de står och gömmer sig där det, det borde det vara frihet
3: man, ja, man får ju ge den, man ska bötfälla Eventuellt en ärlig chans Nej. Då får man ju ställa sig mitt i vägen med varselvästen på Det är ju inte mer än rätt liksom. Det är ju osportig så fan annars Och, och till, till den här tragiska storyn hör ju Tror ni inte när jag kommer fram till pizzerierna att de måste stängt och gått hem? Så jag blir utan pizza och typ är 2400 straffet. spänn fattigare.
2: Hade du hållit hade hastighetsbegränsning så hade du hunnit, Peppe. Precis, det är
1: moralen. Micke, vad är du dömd absolut. för då? Ja, herregud. Ska vi gå in på allt det? Uh, vi, vi, jag bara, Peppe, jag måste bara, du börjar med tre ursäkter här först. Det är härligt också. Det blir drömligt ja men det, är ju, det,
3: ja men det är ju alltid någon annans fel Det har jag ju lärt mig nu med åren det är ja. ju aldrig, Man har ju aldrig ett eget ansvar Utan det är ju alltid någon annans fel I, I det här fallet så var det ju kollegans fel Hade han bara stått tydligt med varselväst Mitt i gatan då har jag ju sett honom Ja exakt och pizzerian var uppe lite
1: längre ja. Jo jag har blivit exakt. av med kökotet en gång Men inte för att du körde över 30 Och det gjorde jag visserligen Men det var snälla poliser var det uh. Jag åkte, men de, de drog ner faktiskt, fan jag har haft sån tur med alla poliser egentligen som har tagit mig, för alla har alltid dragit ner hastigheten om man säger, ni med? Mm. Eh, Absolut En gång MC-snut på E20 åkte upp Vill jag inte titta på honom, han, han låg till vänster om mig och bara vinkade, tänkte titta rakt fram titta rakt fram, men till slut så tittar man ju till vänster och så fick jag köra in där eh, då körde jag väldigt snabbt men han sa det, jag sätter 29 kilometer på det här. Men då var det så att du hade åkt fast en månad innan och så snälla poliser i Frölunda som drog ner hastigheten under ja, 30-sträcket då. Så de skrev 27 tror jag de skrev. Men då var det så att vad heter de, inte Vägverket vad heter Trafikverket mm. drog in mitt körkort efteråt för att jag hade två snabba fortkörningar under väldigt kort tid. Ja, precis, det är direkt
0: så är det. olämpligt. Mm. Det
2: är väl under en tårsperiod tror jag som man har lite extra koll på sig om man tas för fortkörning av det lite högre slaget fast ändå inte att det enskilt drar in körkortet. Men så gör man det under den perioden så kan det räcka också.
3: Okay. Men med tanke på vilka som drog in så innebär det att det är ju några år sedan med tanke på att det är transportstyrelsen idag. Så du har ju ändå lärt dig någonting med åren och det känns ju bra, mycket. Ja, det var tidigt 90-tal här. Ja, och sen blir jag ju lite så här, du är ju lite så här, ja, två gånger så har du åkt fast och de har varit schyssta, dratt ner hastigheten lite, lite smilfing så. Och här sitter du och poddar med fyra poliser, då undrar jag så här, vad fan är det nu du ska ha hjälp med här framöver då? Det här blir, jag börjar bli lite orolig. Vad, vad är det du har i kikan Vad är det du har gjort som vi kanske borde känna till? Åh jävlar.
1: Ja, men jag, ja. tänker här, jag tänker så här mycket. Alltså trafik är ju, är ju liksom... Det, är ju, det har vi avhandlat här tidigare på den. Det, det är en brinnande fråga liksom. Och jag åkte med en kollega en gång och vi var, när vi var lediga på väg hem från något bröllop och så såg vi det här klassiska liksom att ah, ni vet, man möter någon bil de börjar blinka så här, som de, som ah, trafikkontroll och han sakta ner, han körde och bara oh, det, nu, nu är något här då. och så efter, kom vi vid någon kulle så såg vi, då stod det ju kollegor liksom och, och um, hade hastighetskontroll med lasern och då utbristade så här. Titta, står om civinen Och jag bara, vänta, va? Det, det är kollegor du pratar om. Ja, ja, ja. ja, ja. Då, 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 så fort man var ledig, då var det precis så, så noga och så viktigt. Så att, det, det, det är en, en helt fråga, absolut. Hastighet. Och jag var inte nöjd när jag åkte dit utanför mina döttrars skola. Särskilt eftersom... Eh, kollegan som eh, bötfällde mig var gift med en kollega i mitt arbetslag så att alla visste det på jobbet när jag kom in. Asså, tung i foten där, ja, ja, jajamän. Och så vidare. <laughs> <laughs> Men Adi, har du, du inte åkt fast för något då?
0: Nej, inte nej, skit. nej, nej, nej. Så att den här podden håller på både och slår hål på en massa fördomar och myter. Det här är en svartskalle och fyra vita män och alla fyra är dömda för brott och inte den här. Så att jag får nog vi får döpa om den här podden till Nadeem och de fyra kriminella.
1: Ja, det var helvete.
0: Jag <laughs> har fått många ja. p-böter kan jag säga. Det, det ligger jag högt i. Det.
1: Ja, det är typiskt. Nu <laughs> ska, ska jag ha sagt något dumt. <laughs> men ska jag hålla oss från ja. det, tror jag. Ja, men han kommer snart att komma på veckans fångst här på, på Instagram. När hans, hans bilar plockas in, <laughs> bötfäller 120 pappa, Nej, berömt i lugnt. Men jag, men jag tycker ändå att Viktor är den största klåpan Av oss alla Och köra på en 30-sträcka ja, Det är så det är katastrof. dåligt Det är så ja, dåligt Det är, det. Det är drövligt mm. Jag håller med, det finns inget ja. försvar Här har man suttit och predikat I sociala medier bara, Det är viktigt, 30 sträckor Håll fan hastigheten Okej okay. Och så upp som en sol, ner som en pajas liksom.
0: Hahahaha <laughs> Vi... Det är inte bättre ah, så, så, så här idag, trodde jag. Mig själv.
2: Uh. <laughs> oh. ja, det är stort att du erkände så. <laughs> nej.
1: Men det här är ni... mellan oss fyra. Det här kommer inte ut någonstans, va? Vi är nej, fem. Nej, <laughs> spelar
2: vi ja. Bra.
1: Ni, ni klipper ju.
2: Ja, vi, lo- vi lovar att jag ska klippa det här, Victor. Jag
0: fattar att vi spelar in, för fan. Ja, ja, så bra. Men jag tror, jag, grabbar, jag tror inte vi blir bättre än så här, än den här magiska en femtedelsfyllepodden ifrån fjällen. fjällens. jag tror vi rundar av här då och tackar för oss. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej
2: Hej! Hey. Let's be careful
0: här.
1: Det all det här